1: Gilles Lapierre est l'ex-président des aviateurs, d'Aviateurs Québec. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour. Bon, Vous avez été impliqué dans le dossier, vous, lorsqu'il y a eu le moratoire de la, de la chasse aux caribous. C'est le genre de crainte que vous aviez?
2: Ben, effectivement, dès que le gouvernement du Québec a annoncé l'intention d'arrêter la chasse aux caribous, <coughs> ça a généré des inquiétudes chez nous parce que euh, en effet, un ben, effet indirect de ça, c'est... C'était le risque de voir se fermer les pourvoiries du nord du Québec, d'une part, puis d'autre part, les transporteurs aériens comme Air Saguenay qui transportent les, euh, les, les clients des pourvoiries et qui, en plus, opèrent dans le nord du Québec des bases d'hydravions à différents endroits euh, qui sont des bases nécessaires quand on veut aller euh, un peu plus loin. Moi, je suis allé euh, à plusieurs reprises jusque dans la baie d'Ungava et à chaque fois, il fallait que je m'arrête en cours de route, toi, au Lac-Pau ou à Shefferville, euh, dans les bases d'Air Saguenay pour faire le plein. Ouais. Que, euh, on, dès qu'on a parlé de l'arrêt de chasse au caribou, on a entrevu l'épée le, 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 de Tamoclès qui était, qui représenterait éventuellement la fermeture des bases d'Air Saguenay. Ça semble vouloir se confirmer ces jours-ci. Euh...
1: Est-ce que vous pensez que le... le, le D'abord, avant de parler du gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un acheteur, quelqu'un qui va vouloir reprendre les activités puis euh, recommencer à opérer ça? Euh,
2: ce serait un peu compliqué. Écoutez, rien d'impossible, mais... Euh, mais ce pas évident, une là. opération qui, euh, qui est très spécialisée, qui est en déclin à cause, de, justement, de l'arrêt de la chasse au caribou. Euh, est-ce qu'un acheteur serait intéressé à reprendre ça, remettre en opération les bases? Euh, on peut l'espérer, mais euh, moi, je, pas, je, je mmh. ne connais pas d'acheteur potentiel pour ça.
1: Est-ce que, de ce point de vue-là, pensez que le gouvernement pourrait avoir une responsabilité, c'est-à-dire que, pour le gouvernement, bon, on parle plus du plan Nord, là, mais je veux dire l'accès au Grand Nord, l'accès au Nord québécois, ça demeure une, une, une priorité pour différents types. On a parlé de pourvoirie tantôt, mais différents types d'activités, minières, forestières, pourvoiries et autres. Il faut avoir accès au territoire. C'est beau d'avoir un grand territoire, mais si on ne peut pas y avoir accès, on a
2: un problème. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier aussi qu'il peut y avoir, euh, à, à l'occasion, des activités qui ont, qui ont référence à la sécurité des gens. Il peut y avoir... Euh, euh, moi, j'ai déjà fait des vols dans le nord du Québec pour euh, la recherche et sauvetage, essayer de retrouver des personnes perdues ou un avion qui serait écrasé quelque part. Euh, il peut y avoir du transport de passagers qui ont, euh, qui ont besoin d'aide euh, pour, euh, pour leur santé ou pour d'autres raisons. Il y a toutes sortes de raisons qui nous amènent à, à aller dans le nord. Il y a, évidemment, il y en a qui sont reliés aux loisirs, mais il y en a d'autres qui sont reliés aux affaires comme pour les mines ou pour la sécurité.
1: Mmh. Euh, on Est-ce qu'il y, y a de prévu parce que là ça a été confirmé vers les deux heures cet après-midi Est-ce qu'il y a de prévu euh, des rencontres au sommet, des intervenants impliqués avec les, les intervenants politiques Une espèce de, de plan de match parce que bon, euh, pour l'instant c'est peut-être moins critique vu que c'est l'hiver, mais le printemps prochain, quand on va, quand on serait supposé recommencer les activités euh, usuelles, euh, j'ai l'impression que ça va, ça va vite euh, euh, rendre du monde nerveux.
2: Ouais, il serait souhaitable, hein, en fait, que, que le, le, le ministère, euh, un des ministères du gouvernement, mais que le gouvernement du Québec euh, s'implique pour euh, faciliter l'accès au nord. Euh, écoutez, en tant que citoyen, les les pilotes privés ont des, ont des le droit euh, d'accéder au nord du Québec pour des activités de loisirs, de pêche, de chasse, etc. Et puis tout d'un coup, si on leur coupe l'infrastructure d'habitaillement, euh, on se retrouve le bec à Comme on était il y a à peu près 50 ans, l'association la, la, association des pilotes de Beauce du Québec euh, a été fondée il y a à peu près 40 ans. Euh, justement parce qu'à ce moment-là, il y avait manque d'infrastructures dans le nord puis les pilotes euh, avaient créé des caches dans la forêt pour mettre le, de l'essence, des trucs comme ça. mais C'était très artisanal, c'était pas fiable et... Euh, L'association s'est formée à ce moment-là pour euh, euh, au moins faire un regroupement de pilotes et faire des pressions auprès de différents euh, fournisseurs. Maintenant, Air Saguenay a toujours été euh, un des euh, collaborateurs importants pour l'association des pilotes.
1: Mais on va surveiller tout ça, hein. c'est euh, assez inquiétant. D dernière question, quand on a mis fin à la chasse aux caribous euh, dans le Nord, Comment vous Est-ce qu'on a, du côté du gouvernement, bon, probablement qu'on voulait protéger l'espèce, mais est-ce qu'on a bien mesuré l'ensemble des conséquences des retombées?
2: Ben, il y a eu un, une analyse d'impact euh, de cette décision-là, mais l'analyse a été euh, faite après <coughs> que la décision a été annoncée. Donc, c'était un peu sur le tard. À ce moment-là, euh, moi, j'avais été convoqué par le ministère euh, de la faune, des forêts et des parcs, sur un comité pour regarder les impacts de l'arrêt de la chasse au Caribou. À ce moment-là, on avait euh, constaté avec les gens du ministère, les pourvoyeurs et les transporteurs aériens que cette décision-là, de l'arrêt de la chasse au Caribou, sonnerait le glas des euh, 14 ou 15 pourvoiries qui opéraient dans le nord du Québec. Et euh, par effet de domino, euh, les transporteurs aériens et les pilotes privés euh, finiraient par tous perdre euh, cet euh, accès-là. Et euh, c'est ce qui est en train de se croiser. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, le gouvernement n'avait pas eu bon d'investir dans l'infrastructure d'avitaillement dans le Nord? Euh, mais là, ça va devenir urgent si on veut maintenir un droit pour les citoyens québécois.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir été là, Gilles Lapierre, ex-président d'Aviateur Québec. On va se parler, euh, Alexandre, de, la, de ce rapport de l'ONU sur le climat qui arrive la même journée où on a ici au Canada un rapport de la Commission sur l'écofiscalité sur nos Comment combattre les, les, les émissions de gaz à effet de serre?
0: Oui, écoute, ça tombe, là, tout ça, évidemment, là, alors que doivent là, se réunir là, à partir de lundi à Madrid pour la COP25, là, la plupart des grands pays émetteurs de carbone du monde. C'est des rapports à, à blanc qui sont tombés dans les derniers mois. On parle de records de chaleur, de multiplication, des catastrophes météo, de fond des glaces, de déclin là, de la biodiversité. On les a tous vus passer dans les derniers temps. Mais c'est tombé également aujourd'hui en même temps qu'un rapport de la Commission sur l'éco l'écofiscalité du Canada Hein, qui, euh, qui explique que le Canada devrait faire passer, là, euh, d'ici 2030, s'ils veulent atteindre l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, faire passer la taxe carbone de 20 à 210 dollars la tonne de CO2. Euh, donc, donc euh, fois 10. Fois 10, euh, littéralement. Alors, si, on on sur notre, si
1: on le ramène sur notre 4 sous, 4 sous à la pompe pour le,
0: le, le, le prix de l'essence. Oui, ils ont calculé que d'ici 2030, c'est une hausse d'environ 40 cents le litre d'essence qui, qui devrait arriver d'ici 2030. C'est pas passé dans l'opinion publique, cela hein? Oui, bien, c'est quelque chose quand même, là. Ouais. C'est la taxe qui devrait passer déjà d'ici 2022 à 50 la tonne, selon ces rapports-là.
1: Merci, euh, Alexandre. On peut écouter, euh, parce que le, le Conseil des ministres a entériné la nomination de Mme Beausoleil, la première femme euh, à diriger la Sûreté du Québec. Elle est en point de presse à l'heure
2: actuelle. On peut l'écouter. Première femme civile, donc, le, le, à accéder euh, et à occuper à ce poste. Non euh, ah, ben voilà, on venait de sortir.
1: Hein. On, on allait on allait au son d'LCN au même moment où eux quittent la, la conférence de presse. Donc, Mme Beausoleil qui euh, s'adresse aux médias à l'heure actuelle, qui vient tout juste d'être confirmée. Euh, une Hein, ce n'est pas une policière, c'est une civile qui a passé sa vie au ministère de la Sécurité publique à l'intérieur de la Sûreté du Québec euh, comme vérificatrice, etc. Donc, elle, elle connaît très, très bien l'organisation, mais elle n'est pas elle-même une policière. Donc, première femme à la tête de la SQ. Ce n'est pas, pas la première civile, ça a déjà arrivé euh, il y a plusieurs années, mais c'est quand même un gros, euh, gros virage là, de ce côté-là. Euh, on va d'ailleurs en parler tout de suite au retour de la pause avec Jean-François Brochu, ex-policier de la SQ.